0: Ich weiß nicht, wie es euch geht bei dieser ganzen Engelserie. Ich merke, es löst mir viel aus bei den einen, die sagen, na, jetzt kann ich mit den Engeln endlich etwas anfangen. Und andere sagen, ich habe gehört über die Engel und es ist immer noch wie die drei großen Fragezeichen. Und das ist auch kein Problem, da machen wir auch eine Serie, um uns ein bisschen Zeit zu geben, was dann Engel ganz konkret sind. Ich möchte einen Satz droppen, um zu verstehen, warum braucht es Engel? Engel ist eigentlich Gottes Bodenpersonal. Das drückt es ganz, ganz gut aus. Gott schickt Engel und es ist Gottes Bodenpersonal, wo Gott hilft, auf dem Boden, wo wir stehen, uns ein bisschen unter die Armen zu nehmen, in dem Sinne. Es gibt 300 Stellen im Neuen wie im Alten Testament über Engel und es gibt zwei Engelsnamen, die erscheinen und der erste Engelsname ist der Engel Gabriel. Und Gabriel heißt übersetzt Gott ist meine Kraft und sein Job ist, er hat immer etwas verkündet, so wie ein Brief, ein E-Mail den Leuten gegeben. Und jetzt mal wenn der Engel Gabriel kam, so hat, sie sind Leute erschrocken. Die haben nicht gesagt, oh du bist herzig. So, so, also wenn dir den Engel begegnet, denkst du mal, dann weißt du, es war ein Engel und du sagst, oh herzig, dann war es deine Frau. Der Engel Michael heißt übersetzt und das ist ein Kampfengel. Und wenn immer der Engel Michael gekämpft hat, heißt das eigentlich mit anderen Worten, hey, komm. Weißt du, wer Gott ist? Gott ist größer, du hast keine einzige Chance. Und ich finde es so krass, dass diese zwei Engel mit Namen erschienen werden in der Bibel und du merkst, Gott hat einfach ein Bodenpersonal geschickt, um uns ganz konkret dabei zu helfen. Ich möchte beginnen mit einem Bibelvers aus Hebräer 1, Vers 14, «Engel dienen und helfen uns». Und das ist so ein theologischer Bibelvers, der dir klar macht, was ist dann die Position von den Engeln im Himmel und auf der Erde. «Alle Engel sind nur Wesen aus der himmlischen Welt, die Gott dienen. Er sendet sie aus, damit sie allen helfen, denen er Rettung schenken will.» Also Gott schickt das Bodenpersonal aus, wie zum Leben von Reggie. Sie hat ja in Not und auch Gott hat gewusst, die Frau braucht Engel und du hast Engel schon kräftig in deinem Leben brauchen
1: dürfen, müssen. Vor 20 Jahren fanden die ICF-Camps in Sardinien statt. Es war so eine coole Zeit und ich war im Campteam mit dabei. Mein Sohn war damals zwei Jahre alt und ich habe meinen Lancia Y gegen einen Ford Focus Kombi getauscht, damit wir genügend Platz für Kinderequipment und Campmaterial hatten. Wir haben uns ein paar Tage eingerichtet und am Samstag kamen die Lagerteilnehmer. Einige kamen am Sonntagmorgen früh in Porto Torres mit der Fähre an. In aller Herrgottsfrüh habe ich mich mit meinem coolen Auto auf den Weg gemacht um die Fußgänger auf der gegenüberliegenden Inselseite abzuholen. Ich sehe die Straße noch vor mir. Sie war schnurgerade und führte durchs Niemandsland. Plötzlich stimmte etwas mit meinem Auto nicht. Ich hielt an, ging ums Auto herum und sah, ich habe einen platten Reifen. Auf Hilfe warten war aussichtslos. Der CCS der Schweiz konnte mir auch nicht helfen und... Selbst ist die Frau, habe ich gedacht, das Handbuch aus dem Handschuhfach genommen und versucht, den Reifen zu wechseln. Tja, ich habe es nicht geschafft. Dann musste ich weinen. Ich war verzweifelt, denn nun würde ich die Leute in Porto Torres verpassen und niemand weiß, wo ich bin. Wie im Film habe ich mit dem Fuß in den Reifen gekickt und bin schluchzend neben das Auto auf dem Boden gesunken. Jesus habe ich gleichzeitig Vorwürfe gemacht und ihn um Hilfe angefleht. Plötzlich hörte ich Motorengeräusch. Ein Auto fuhr heran und drei junge Männer sind ausgestiegen. Es war, wie wenn sie Bescheid gewusst hätten, zwei haben den Reifen gewechselt und einer hat mich getröstet. Als sie fertig waren, haben sie sich verabschiedet und sind in die gleiche Richtung zurückgefahren, wo sie hergekommen sind. Ganz verdutzt bin ich ins Auto gestiegen und weitergefahren. Als sich die Fragezeichen über meinem Kopf langsam gelichtet haben, habe ich in meinem Herz gewusst, das waren Engel. Woo, come on,
0: ja, in Italien im Nover, da brauchst du definitiv Engel, I tell you, I, I, I tell you, ja, vielen Dank Regi, was für eine Geschichte, äh, manchmal kommen Engel aus dem Nichts und gehen aus dem Nichts und äh, manchmal erkennt man das auch gar nicht, dass es Engel sind, ist ja nicht immer offensichtlich, wie so der Gabriel, sondern manchmal sind es einfach Italiener, kommen und gehen, wie es im Leben auch so ist. Zweitens, Engel führen Gottes Befehle aus, Psalm 103, Vers 20. Ich möchte noch mal einen Vers vorlesen, wo uns klar macht, die Position von den Engeln. Und auch Gott lobt den Herrn, ihren mächtigen Engel, so wie es nicht die einzige Person, die Gott anbetet. Die Engel, die beten Gott auch kräftig an. Die seinen Worten gehorcht und seine Befehle ausführt. Lobt den Herrn, ihre himmlische Heere, die zu seinem Dienst steht und seinen Willen Tun. Also Engel ist das Bodenpersonal, das Gott ausschickt, um uns zu helfen. Und ich habe gedacht, Joel, wir könnten uns einmal so eine große Liste geben. Ihr könnt auch das Smartphone nach vorne holen, dann ein Foto machen. Wie oft und für was hat Gott Engel geschickt, das Bodenpersonal,
2: um Menschen konkret zu helfen? Engel bringen frohe Kunde, das kennt ihr ja dieses Lied und das ist tatsächlich so. Es waren die Engel, die angekündigt haben, dass jetzt der Messias, der Retter, geboren wird. Dann Engel dienen auch, also sie wechseln nicht nur platte Reifen aus, wir lesen auch, dass sie Jesus dienen und anderen Menschen wirklich dienen. Engel stärken auch. Elia war am Ende seiner Kräfte und die Engel kamen, versorgten ihn und stärkten ihn wieder. Jesus hat dasselbe erlebt und andere auch. Dann Engel waren es auch, die verkündet haben, Jesus ist auferstanden. Aber Engel sind nicht nur so wie Roboter, die einfach kalt ihre Befehle ausfüllen, sondern Engel haben Gefühle. Engel freuen sich, wenn ein Mensch gerettet wird. Engel... Und jetzt wird es ganz spannend, lesen wir auch, sind, haben den Auftrag, uns zu begleiten oder Menschen zu begleiten, wenn sie sterben. Hast du auch schon Geschichten gehört, wo Menschen bei einem Nahtod-Erlebnis ein helles Licht sehen? Ich denke, das sind Engel, die sie da sehen. Dann, Engel haben auch viel Stärke, darum bewachen Engel auch. Zum Beispiel das Grab von Jesus wurde von Engeln bewacht. Aber Engel sind auch stark im Befreien, zum Beispiel der Petrus, als er im Gefängnis war, da kommen Engel und die Engel haben Petrus aus diesem Gefängnis befreit. Engel leiten, Philippus hat das erlebt, als ein Engel kam und ihm gesagt hat, wo soll er hinreisen. Engel bereiten auch vor, das ist wunderschön. Ein römischer Hauptmann, der kannte Jesus noch nicht, kannte das Evangelium noch nicht, aber ein Engel kam und hat sein Herz vorbereitet, damit er nachher bereit war, die frohe Botschaft aufzunehmen. Engel, den begegnen wir auch in der Offenbarung. Sie sind diejenigen, die die Gerichte Gottes dann vollstrecken. Und ebenfalls Engel haben einen großen Auftrag die ganze Zeit, nämlich sie beten Gott an und verherrlichen ihn. Vielen Dank, Joel.
0: Ja, vielen Dank. Nein, ich ich finde es mega krass, Also wenn wir über Engel sprechen, gibt es so viele Bibelstellen, und das ist für uns so immer noch ein Thema. Ja, die waren im Neuen Testament irgendwo dabei, aber ich wohne im Jahr 2021, mitten in der Corona-Krise. Äh, ja, Ich sehe die Engel nicht jeden einzelnen Tag, und ich finde es interessant, Engel sieht man nicht immer. Aber Engel umgeben dich viel mehr, als du überhaupt nur eine Ahnung in deinem Leben hast, weil so oft gehe ich am Abend schlafen, und ich lebe noch immer und denke logisch, das ist die Schweizer Luft und die Schweizer Sicherheit. Und Gott sagt, du hast keine Ahnung, ich habe heute Engel geschickt, die ich beschützt haben, bewahrt haben vom Autounfall, vom Tramunfall, was auch immer. Und wir sehen oft die Dimension Gottes. Und darum kannst du keinen Tag schlafen gehen, ohne auf den neuen Gott danke zu sagen, dass er uns beschützt und auch bewahrt hat. Come on, that's the point. Wir sehen immer nur was geschieht, aber was nicht geschieht, ist so krass. Hey. Da ist Zacharias, ein älterer Mann, er wird gelöselt, er kann im Tempel dienen und seine Frau und er bekommen einfach keine Kinder. Und er dient da im Tempel und dient Macht. No fear,
3: bro. Uh, yo. Fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen, den sollst du Johannes nennen.
0: Äh, wie kann ich glauben, dass was du sagst stimmt und ich bin mega alt und hey, meine Frau ist auch extrem alt, ich meine alt.
3: Ich bin Gabriel und stehe unmittelbar vor Gott als sein Diener. Okay. Er gab mir den Auftrag, dir diese gute Nachricht zu überbringen. Okay. Was ich gesagt habe, wird sich erfüllen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Aber weil du meinen Worten keinen Glauben geschenkt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eintrifft. Jetzt stehst du stumm da.
0: Und ich würde sagen, hey, hey, komm, komm ein bisschen runter. Hey, wie weißt du, dass etwas von Gott ist? Leute sagen, wie kann ich wissen, was von Gott ist? Es ist unmöglich, dass du es selber lösen kannst. Wenn ein Engel kam, die waren, mit die waren erschrocken. Und jetzt kommt meine Frage, Zacharias hat im Tempel gedient. Die haben geglaubt und gehofft und gebetet und gefastet und gezweifelt und geweint und geglaubt und gesmogrubt und gekircht. und Die waren geglaubt und gehofft und gebetet und gefastet. Über alle Jahre und dann irgendwann einmal, wer kennt das nicht? Arrangiert man sich. Man gewöhnt sich, dass ein Wunder nicht eintrifft. Ja, man gewöhnt sich daran, dass deine Schwiegermutter ist noch nicht gläubig. ist, ja, man gewöhnt sich, dass deine Nachbarschaft noch immer direkt in die Hölle fährt. Man, man, man gewöhnt sich daran, dass es in der Small Group noch immer Leute gibt, die bekommen keine Kinder. Was? Wir haben schon 15 Mal haben wir das Hashtag Jesus mitgemacht. Hashtag Jesus bedeutet 15 Mal gefastet, geglaubt, gebetet, geweint, geglaubt, gezittert, gezweifelt. Ge 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 ge. 30G. 3G, 2G, 1G, boring. 20G. Und es ist, gibt, gibt es eine Story, sag nicht, ich kann nicht. Und ich glaube, es ist eine Botschaft an viele Frauen und Männer, dass du in Gottesdienst sein kannst, du kannst Gott dienen. Jahr ein und Jahr aus, wie Zacharias, der hat schon an Gott geglaubt. Aber es gab Bereiche in seinem Leben, wo er nicht mehr geglaubt hatte, dass da noch ein Wunder geschieht, weil das Alter war sehr fortgeschritten, auch die blaue Pilhe half gar nichts mehr. Dann weißt du, wo du angekommen bist. Mit anderen Worten, wenn Gott einen Engel schickt, und sag deine Botschaft, dann verschließt dein Herz nicht. Wenn du während der Worship Zeit Gott hörst, Gott spürst, Gott spricht beim Bibellesen, dann verschließt dein Herz nicht aufgrund von deinen Erfahrungen. Und hier ist ein Punkt: Unser Glaube ist immer ein Spannungsfeld. Die Spannung hört nie auf. Und für alle, die verlobt, verheiratet sind, du weißt, eine Beziehung ist immer ein Spannungsfeld. Bist du mega nahe? Sagt dann irgendwann mal jemand, ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Und dann bist wie ein Gummiband und dann hast du Zeit für dich. Und man Gummiband sich ein bisschen weg und wenn das Gummiband ein bisschen wieder Spannung bekommt, sagst oh my gosh, ich brauche wieder Nähe und machst das Gummiband boom, und wieder umarmen und dann bist oh, du wieder ein bisschen Gummibandchen und entspannt das Arm und oh ich brauche dich wieder und boom, wer, 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 Wer kennt das? Scheiß Spannungsfeld. Bist du nahe? Kannst du nahe sein? Bist du weit weg? Ist du weit weg? Du bist immer in der Spannung drin. Und Glauben, liebe Frauen und Männer, ist immer ein Spannungsfeld, das nie aufhört. Die einen werden sofort geheilt und der andere sagen: ich habe gehört von Heilung. Ich habe mit dir mitgebetet und für dich hat es funktioniert und ich bin immer noch irgendwo am Glauben, Gummiband. Und dann holt sich wieder hinein und dann wieder hinweg. Hebräerbrief sagt, viele Glaubenshelden, Frauen und Männer haben geglaubt und gehofft und sie haben die Erfüllung in ihren Lebenszeiten nicht gesehen. Die sind gestorben, ohne die Verheißungen Gottes gesehen zu haben und das ist das Spannungsfeld die einen sterben und haben nie die Frucht gesehen haben gebetet, gesät und gesät und gebetet aber nie geerntet und andere ernten nur und haben vergessen dass man auch noch sehen kann weil du hast geerntet weil jemand vor dir hat gesät das Spannungsfeld hört nie auf Johnny Erickson eine gute Frau aus Amerika ich erzähle Geschichte an immer und sie ging baden springen in das Wasser hat eine Lähmung bekommen ist gelähmt und sie ist im Rollstuhl und sie sagt Seit Jahren immer Folgendes, jeden Morgen stehe ich auf und ich bete und ich glaube, dass Gott mich jetzt heilt. Und heilt er mich nicht, dann rolle ich in den Tag hinein, aber morgen glaube ich wieder, bis ans Ende von meinem Leben. Und das ist das Spannungsfeld, das man einfach nicht wegnehmen kann. Sag nicht in deinem Leben, ich kann nicht weil deine Erfahrung ist wie eingeprägt, wie in ein ganz krasses Tattoo. Man kann Tattoos auch wieder weglesen. Amen! Man kann es auch wieder weglesen und du musst gewisse Geschichten wieder weglesen. Ich habe vor vielen Jahren, ist heute Vorbereitung in den Sinn gekommen, einen Mann erlebt, den habe ich einmal gesehen und nie mehr gesehen. Und zwar, das war in Magareal, wir hatten da ein, ein Foyer und da konnte man so runterschauen. Und ich habe fast immer da runtergeschaut, weil mich interessieren Menschen, wer ist da und wer ist neu und wer ist schon wieder da und wer ist nicht mehr da. Und man schaut runter und da kommt ein, ein Mann zu mir hin, legt seinen Arm um meine Schulter und sagt, ich komme aus Deutschland, bin zum ersten Mal hier und ich habe ein Wort von Gott für dich. Und dann bin ich immer hellhörig. Wort, Wort, Wort. Ihr müsst in das Fernsehen gehen. Und ich habe gedacht, ja, Christen haben immer große Träume. Ich habe es gehört, da rein, Köschenen, Airolo, da wieder raus. Und dann sagt er zu mir, und by the way, in einer Woche schicke ich dir die Verträge von Super-RTL. Und, und dann habe ich gedacht, es oh, ist okay, ja, geh wieder und dann ging er wieder. Und ich habe den Mann nie mehr gesehen seit da. Und ich habe innerlich gedacht, das geht gar nicht. Das ist unmöglich. Eine Woche später ist auf meinem E-Mail Verträge von Star TV, Super RTL, alle krassen Kanäle von Deutschland. Und ich habe gedacht, ist das Fake? Fake News wie Donald Trump? Und es war real. Real? Die hat Gott gesagt, was soll ich mit dem machen? Ich meine, ein Vertrag ist cool. Wir haben nicht mal ein Fernsehstudio. Und in der gleichen Woche bekam ich ein E-Mail von einem Mann aus Hamburg, der hat einen Burnout. Und er hat gesagt, ich habe einen Burnout, ich arbeite für Fernsehen und so. Ich würde gerne nach Zürich kommen, ich mache das College und ich könnte einen Tag fürs TV mitarbeiten. Ich hoppla, Burnout ist nicht immer Scheiße. Und dann kam er nach Zürich und wir hatten einen Mann, aber weißt du, was wir noch nicht hatten, war Finanzen. Und er sagt, ein Mann zu mir, ich kenne einen Mann, der ist sehr reich, gehe zu ihm, der hat Geld ohne Ende, ich fahre dahin. mir läuft der Schweiß runter, komme hinein, er fragt mich, was willst du, ich habe gesagt, ich habe Verträge, ich habe einen Burnout, Tiewemann, aber ich brauche eine Viertelmillion Schweizer Franken, um das zu starten. Und ich weiß, ihr habt das Geld. Ist für euch Peanuts. Und er sagt, ja, ist für uns wirklich Peanuts. Und ich könnte es auch geben, ist kein Problem. Aber ich möchte, dass du zurückgehst in die Church von ICF Zürich und sagst, Jungs und Mädels, lasst uns zusammen an das TV-Projekt glauben. Und so entstand das, die REACH-Kampagne vor vielen Jahren, weil der Mann das Geld nicht gab, habe ich euch gefragt. Und so entstand das TV-Ministry, wie ein Mann, den habe ich nie mehr gesehen, wie soll das geschehen und Gott hat Optionen, das zusammenzustiefeln, und hätten wir das nicht gemacht vor zehn Jahren, hätten wir keine einzige Microchurch, hätten kein Online, hätten gar nichts, und der Blessing vor zehn Jahren wurde zum Segen für viele Menschen von heute. Sag in deinem Leben nicht, es geht nicht. Zacharias sagt, es geht nicht. Es geht auch anders, da war Maria, eine wunderschöne Frau, verlobt, verliebt und verlobt. Sie war einfach irgendwo im Irgendwo.
3: Buh. Hi, Mary. Hi. Sei gegrüßt, Maria. Der Herr Hab ist keine mit Angst, dir. Maria. Er hat dich Gott hat unter dich zu etwas Besonderem auserwählt. auserwählt. Hoppla. Du wirst schwanger werden Hoppla. und einen Sohn zur Welt bringen. Äh. Jesus soll er heißen.
0: gesprochen, ich, hoppla, bin verlobt, merkst du, die, die ist, oh meine Stimme, die ist, die ist auch erschrocken, und was ist der Unterschied von Zacharias, Zacharias sagt, nee, geht nicht, ich alt, meine Frau auch alt, alles alt, und Maria erschreckt und sagt folgendes, das soll ich vorlesen. Wie soll das geschehen, fragte Maria den Engel. Ich habe noch mit niemandem, einem Mann, geschlafen. Und hier ist mein Statement für heute. Sag nicht, ich kann nicht, sondern wie kann ich? Wie kannst du Gott dieses Wunder vollbringen? Lukas 1, Vers 34. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria, alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ der Engel. Sag nicht, ich kann nicht, sag wie soll das geschehen? Und jetzt habe ich mir die Frage gestellt: Wenn ein Engel kommt und seine Botschaft macht, das macht er nicht jede Woche, das war bei mir eins, zweimal und dann kann man nicht mehr. Du hast nicht jeden Tag einen engel Gabriel erscheinung Es kann eins, zweimal in deinem Leben sein, es ist so groß und so big und so einschneidend, dann sagst du ihm nicht, ich kann nicht, sondern wie willst du das lösen? Weißt du, wie Glauben entsteht? Glauben ist nicht etwas, wo vor dir. Ein unüberwindbares Problem liegt oder ein Hindernis und sagst, come on, Roger, reiß dich zusammen mit Jesus, mit der Bibel, come on, we can do it. Ah, das kannst du schon machen, funktioniert nicht. Glauben hat mit Sehen zu tun. Du siehst in deine Vergangenheit zurück und du hast ja Dinge gesehen. Was haben wir in der Vergangenheit gesehen? Ganz viele kleine Wunder Gottes. Am Freitag, wir fuhren, am Donnerstag, wir fuhren in die Stadt hinein sucht einen Parkplatz mitten Downtown und plötzlich geht ein Auto weg und wir fahren hinein, als hätte Gott es für uns bereitgestellt. Zufall, I don't know, es war für mich ein klitzekleines Wunder. Du lebst es einmal, zweimal, dreimal, viermal, immer wieder über die Jahre, werden das Millionen von kleinen Wundern. Und du nimmst die Millionen klitzekleinen Wunder zusammen und gibst den Glauben, dass diese Challenge ist für Gott kein Thema, weil du hast so oft die glitzer kleine Millionen Wunder von Gott gesehen du weißt ein kleiner Stein genügt und ein Goliath fällt, ein kleines Wort von Gott genügt und dieser Berg fällt nieder, ein kleiner Stab von Moos genügt und ein Meer teilt sich, ein kleiner Prophetenschall genügt und die Mauern von Jericho krachen ein. Ein kleines Glitze, kleines Wunder in deiner Vergangenheit genügt für die Zukunft. Mein Glaube ist nicht, ich bin positiv. Nein, ich habe Millionen von kleinen Wundern in meinem Leben gesehen. Und wenn du diese Millionen kleinen Wunder nicht aufschreibst in deinem Tagebuch, dann hast du heute das Gefühl, alle anderen erleben Gott, nur ich kleine Wurst, eben gar nichts. Die Wurst hat zwei Enden, nur ich auch. Schreib es auf in deinem Leben. Sag nicht, ich kann nicht. Wie? Diese Fernsehgeschichte hat mich geprägt. Ich habe diesen Mann ausgelacht, innerlich. Äußerlich bin ich ein Schweizer. Souverän, neutral. Danke vielmals, danke vielmals, danke vielmals, Markus, danke vielmals. Danke, Markus, ja, Markus, oh ja, danke, Markus, ja, danke. Und ähnlich habe ich gedacht, so ein Schwachsinn. Kennst du das? Aber ich habe zum Glück nichts gesagt. Weil mein inneres Herz, mit dem kann Gott umgehen. Sag nicht, ich kann nicht. Wie soll das geschehen? Weißt du, Gott bringt Menschen in unser Leben, wir nennen es Menschen, es können Engel sein und wir haben keine Ahnung. Meine Frau und ich, wir haben uns entschieden mit der ganzen Familie, wenn unsere Kinder 20 Jahre jung sind, werden wir unser Haus verkaufen. Ich möchte nicht in einem Haus alt werden, das ist meine Geschichte. Ich liebe ein Wohnhaus, wo es viele Familien gibt und das ist lärmig. Dann haben wir äh, durch einen wunderen Zufall, hat dann meine Frau, von Gott zufallen, wollte Geld holen bei der Bank. Da hat sie gesehen, da wird ein Block gebaut, da hat die Unterlagen geholt und da haben wir die Wohnung Nummer 12 gemietet, also vorgekauft. Und die Schönste ist die Oberste, wie immer, ist auch die Teuerste, die größte, die Schönste, die Höchste. Eigentlich wollten wir die Wohnung, aber die Finanzen haben nicht gereicht. Auch wir Schweizer haben Grenzen. Hm. So, wir hatten kein Problem mit dem und da war ein Mann der geht in unsere Church, schreibt uns ein E-Mail und sagt, Hey, vielen Dank für die Predigt, war mega gut. Und by the way, ich verwalte diese Wohnungen. Und ich habe hab keinen Frieden, dass ihr nicht die größte, schönste, beste Wohnung bekommt. Das, 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 das gehört euch. Ihr habt das, ihr habt das verdient. Verdient haben wir es alle. Und ich habe für mich gedacht, ich kann auch rechnen, wir haben, that's it, wir haben nicht mehr Geld. Und ich habe ihm so gesagt, sorry, äh, geht nicht. Also auch ich, der Leo, bin oft, es geht nicht, es geht nicht. Und er hat gesagt, das lasst mir keine Ruhe. Das, das, das gehört euch, die Wohnung. Ich habe gedacht, ja, eigentlich gehört nicht die ganze Schweiz. Auch Eisse würde mir eigentlich gehören, theoretisch, hypothetisch. Kennst du das? Du rechnest alles aus. Er sagt, ich habe keine Ruhe. Ich habe gesagt, das ist dein Problem. Er sagte, äh, ich habe eine Idee. Schreibt ein E-Mail an die Verkäufer. Eine E-Mail? Also, was bringt das? Er schreibt ein E-Mail. Vertraut mir einfach, macht ein E-Mail. Dann haben es gemacht und ich weiß, in der Verhandlung ist meine Frau die Beste. Ich bin zu sozial. Meine Frau ist eine Verkäuferin. Ich bin sozial, sie verkauft. Ich habt doch das Gefühl, ich bin, aber bei uns ist es genau so anders. Sie geht in die Verhandlung und dann fragt der Verkäufer, »Warum wollt ihr die oberste Wohnung?« Sagt, ist die schönste, größte, die beste.« Eigentlich hätten wir die gerne.« »Ja, wieso? Kauft ihr sie nicht?« »Du, du, du, du äh, wieso nicht?« <lacht> ja, wieso nicht?« »Wir haben das Geld nicht!« Dann sagt was würde geschehen, bekommt die Wohnung nicht. Und sagt sie, es würde mich total an, an, angurken. Und sagt sie, ja, ist gut, okay, können sie haben. Und er bekam die Wohnung. Und ich war sprachlos, sprachlos wie Maria, sprachlos wie Zacharias. Und ich habe gesagt, es jetzt, war äh, jetzt unter uns. Warum mussten wir dieses E-Mail schicken? Da hat er gesagt, das macht niemand. Weil alle haben Angst, wenn man ein E-Mail schreibt und du bist im Gespräch und alle wissen, du bekommst die Wohnung nicht. Und weil das Leute schon glauben und wissen, fragen sie nicht. Die zweite Gruppe sagt, wenn er Nein sagt, dann verletzt es mich. Und lieber, ich frage nicht, dann werde ich nicht verletzt. Aber ihr hattet den Mut, verletzt zu werden, blöd dazustehen. Und darum habt ihr die Wohnung bekommen. Don't tell me, dass etwas nicht geht. Sag nicht, ich kann nicht, sondern Gott, wie willst du das Wunder machen? Maria hatte noch nie mit einem Mann geschlafen. Wie soll ich schwanger werden? Und Ich bin hier heute Leuten zu sagen, don't tell zu dir, dass etwas nicht geht, wenn ein Engel kommt. Du hast einen Impuls in der Worship beim Bibellesen, bei der Smog, es kommt Prophet, ein Engel, verschließt dein Herz nicht, auch nach 20 Jahren Glauben und Hoffen für das Wunder in deiner Gesundheit. Arroschier dich nicht, leb in dieser Spannung. Weil Leben ist Spannung, Glauben ist Spannung. Und sag Gott, ich weiß nicht, wie du mir die Wohnung gibst. Und heute, jedes Mal, wenn ich aus dem Lift komme und ich meine wunderschönen Schuhe ausziehe nach einem Tag mit dem Wohlgeschmack, das hochkommt, sage ich jeden Tag, Gott, es tut mir so leid, dass ich dich immer limitiere, was ich habe, was ich kann und was ist die Norm. Und meine Wohnung, unsere Wohnung ist ein Statement für uns, auch für die Zukunft, was kommt. Es ist nicht der letzte Challenge. Gott challenged uns immer wieder raus, Glaubensschritte zu gehen. Und wenn Gott uns Engel schickt, Engel schickt, kann es eben sein, dass wir Engel brauchen, die uns erschrecken. Und ich möchte enden. Mega interessant, was dann der Engel sagt. In Lukas 1, Vers 35. Der Engel antwortet ihr, der Heilige Geist, Maria, wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Und dieser Vers bedeutet das Zusammenspiel vom Heiligen Geist und den Engel. Die Kraft kommt durch den Geist Gottes in uns, aber die Engel ist das Bodenpersonal, das Gott schickt, weil er weiß. Der glimmende Docht wird nicht erlöschen und das geknickte Rohr wird nicht zerbrechen. Um dir zu sagen, Gott ist noch nicht am Ende mit deiner Geschichte, mit deinem Leben. Wie soll das geschehen? Der Geist Gottes wird über dein Leben kommen und du wirst erleben, wie Wunder geschehen, die du schon lange abgehakt hast. Ich Möchte euch einladen aufzustehen, Zürich, Locations, Microchurches, auch online, auch Bible, TV. Lasst uns unsere Augen für einen Moment schließen. Es ist nicht eine Predigt, die ich zu euch alleine predige, ich predige genau zu mir auch. Ich habe so oft Momente, wo mein Intellektuell, wo mein Erlebnis, meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind nicht nur per se falsch oder schlecht. Aber arrangiere dein Leben nicht, weil sich aufzumachen, tut immer wieder weh, wenn eben Dinge dann nicht geschehen. Und man muss in dieser Spannung bleiben und das aushalten, dass Gottes Wege und Gottes Gedanken ist immer ein anderes Level. Lieber Vater, mir stehe hier vor dir. Ich danke dir für dein Bodenpersonal, für all die Engel, die du ausschickst, um meine Wohnung zu bewachen, mein Leben zu beschützen, meine Kinder zu begleiten in die Schule, in den Kindergarten, in die Ausbildung auch da, wo du Glaubensstädte gehst, Dinge loslässt. Ich sage wie Maria, ich stelle mich dich zur Verfügung. Aber du musst es bewirken. Aber du musst diesen Vertrag auf meinen Tisch bringen. für die Finanzen schauen. Ich möchte dich bitten, dass du das Gebet von Maria betest. Sagst Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung. Und ich lerne in dieser Spannung zu sein und zu leben.